0: Fala, galera! Aqui é o professor Abraão da disciplina de Biologia e este é um podcast para trabalharmos os conceitos de divisões celulares e formação do indivíduo. Então já pega o seu material, seu caderno para fazer suas anotações e vamos comigo para a aula de hoje. Vamos começar fazendo uma introdução sobre divisão celular e formação dos indivíduos. Você vai me acompanhar utilizando o seu livro a partir da página 354. A reprodução dos seres vivos é um dos fenômenos mais impressionantes da natureza. Isso porque, de uma única célula, é possível fazer surgir um novo indivíduo completo, funcional, com sistemas complexos e funções orgânicas coordenadas de forma a manter o organismo em equilíbrio metabólico. Todos os seres vivos se reproduzem. Essa é uma das características básicas que os define. Existem, inclusive, diferentes estratégias de reprodução que podem ser utilizadas pelos seres vivos em determinadas situações para garantir que a espécie se mantenha no ambiente. Além disso, tanto a reprodução sexuada quanto a assexuada garantem que as características dos progenitores sejam mantidas nos seus descendentes. Então nós vamos entender hoje como ocorre a divisão celular e a formação dos indivíduos a partir de conceitos que já conhecemos, que já trabalhamos em sala. Eu vou contextualizar todos os, todas as fases da reprodução e da divisão celular e da formação do indivíduo para que você faça as suas anotações e ao mesmo tempo eu vou exemplificar para que você entenda da melhor forma possível. Então, a reprodução é um dos fatores básicos na manutenção da existência de uma espécie. Sem reprodução, não existe vida. Todos os seres vivos que conhecemos se reproduzem, mantendo a própria espécie no ambiente que estão inseridos, perpetuando essa espécie. Seres uni e pluricelulares eles dependem das divisões celulares para que consigam se reproduzir uma vez que essas divisões elas podem formar gametas ou seres pluricelulares completos. As células formadas elas podem ser classificadas de acordo com o número de cromossomos conforme nós iremos estudar. Você aprendeu, em anos anteriores, sobre a ploidia celular. Você aprendeu que existem dois tipos de células, as procariontes e as eucariontes. As células eucariontes são aquelas que possuem organelas e que apresentam um envoltório nuclear, que é a membrana que envolve o material genético da célula, ok? Esse material genético é constituído por cromossomos que se encontram em pares nas células somáticas, como nós já estudamos em sala. Por isso, essas células elas são classificadas como diploides. As células gaméticas, por sua vez, apresentam apenas um conjunto desses cromossomos, ou seja, os cromossomos neste caso não se apresentam aos pares, constituída então uma célula haploide. A formação dessas células ocorre por meio da divisão celular específica que nós conhecemos e nós entender a seguir. Beleza? Vem comigo. Eu vou dizer para vocês as etapas da divisão celular e aí eu preciso que nesse momento você anote esses conceitos, combinado? Primeira fase da divisão celular, conceito, mitose, é o processo de divisão celular no qual uma célula se divide e dá origem a duas outras células idênticas a ela. Antes da mitose, os cromossomos da célula mãe se duplicam para que após a divisão celular, cada célula carregue um conjunto completo de seres. Ok? Garantindo que essas células formadas, elas mantenham a mesma carga genética. Estou falando de multiplicação gênica. Beleza? Dentro da mitose, ocorrem quatro fases bem definidas. Anote, por favor. Essas fases são prófase metáfase, anáfase e telófase. Conceito Prófase Ocorre a condensação dos cromossomos e o envoltório nuclear começa a se desagregar. Os centríolos, organelas que auxiliam a divisão celular, se duplicam nessa fase para posicionarem-se em polos opostos na célula. Então, Primeira fase da mitose chama-se prófase. Prófase é muito sugestivo, porque dá uma ideia de uma pró-fase, antes da fase. Então, é uma ideia de que a prófase é o que inicia a divisão. Ou seja, antes da fase de divisão, eu tenho a prófase. Depois, eu tenho a metáfase. A metáfase, como o próprio nome também já sugere, dá a ideia de que acontece no meio, na metade, metafase, ok? Nesta fase, os centríolos nos polos opostos das células formam as fibras do fuso que se ligam à região central dos cromossomos que se encontram posicionados na região central da célula a anáfase é a terceira fase desse processo chamado mitose e nela as fibras elas começam a ser encurtadas levando cada um dos cromossomos duplicados para um, para um polo diferente da célula então perceba até agora nós entendemos que a divisão celular não é um procedimento muito simples nós temos fases complexas termos complexos por isso que eu preciso que você preste muita atenção a partir de agora. Você vai me acompanhar na página 356. A última fase da divisão da mitose chama-se telófase. Nesta fase as fibras começam a se desfazer e o envoltório nuclear inicia o processo de reorganização. A membrana celular e o citoplasma elas sofrem uma espécie de estrangulamento que termina com a divisão celular. Se você olhar para a imagem abaixo, no seu livro da página 356, você vai entender de forma muito simples como ocorre cada fase da divisão celular na mitose. Nós temos aí seis representações, seis figuras, e em cada figura acontece uma fase da mitose. Eu tenho a prófase, replicação do DNA, eu tenho a metáfase, quando esse DNA já foi replicado e já está organizado, eu tenho a anáfase, quando os cromossomos duplicados se separam. E eu tenho a telófase, quando há o estrangulamento da célula de fora para dentro, criando assim duas outras células filhas. Ok? Essa é a representação de uma divisão mitótica. Beleza! A divisão celular por mitose ela é utilizada pelos seres vivos para quatro coisas. Primeira, reprodução segunda, reposição ou regeneração dos tecidos. Terceira, proliferação celular e quarta, produção de gametas. OK? Depois da mitose, eu tenho a meiose. Tudo isso são fases da reprodução. Após a mitose, que é quando eu tenho gerado duas células filhas, eu tenho a meiose. Conceito. A meiose é o processo de divisão celular em que o número de cromossomos é reduzido pela metade nas células originadas, ou seja, nas células filhas. Sendo assim, uma célula diploide dará origem às células haploides, ao final do processo de divisão. Na meiose, os cromossomos também serão duplicados antes do início da divisão, beleza? No entanto, essa divisão ocorre em duas etapas. Eu chamo de meiose 1, e meiose 2, ok? No esquema abaixo, página 356, eu vou ter as duas fases da meiose, a meiose 1 um e a meiose 2. Na meiose 1, um, eu tenho um termo um tanto quanto difícil, mas simples de se entender, crossing over, crossing over da ideia de permutação, vamos entender então? No início da primeira divisão da meiose, pode ocorrer um processo chamado permutação ou crossing over, no qual dois cromossomos homólogos trocam partes entre si, ou seja, trocam genes. Então, o crossing over nada mais é do que troca de genes entre os cromossomos. Esse fenômeno de permutação, olha o termo permutar, dá a ideia de trocar. Esse fenômeno Permutação de gênesis, ele faz com que os quatro gametas originados de uma única célula tenham as características trazidas da célula original misturadas, que aumenta a variabilidade genética. Entende? O crossing over, galera, aumenta as probabilidades de distribuição de características genéticas entre os gametas, como é exemplificado no esquema a seguir, beleza? Na página 357, eu vou ter o sistema de troca. De cromossomos Troca de genes entre os cromossomos Que eu vou chamar de crossing over Então se alguém lhe perguntar O que é um crossing over Você vai dizer é a permuta De genes pelos cromossomos Ou a troca de genes pelos cromossomos Beleza? Galerinha As divisões celulares Inevitavelmente geram Reprodução Beleza? Existem basicamente dois tipos de reprodução a gente, a gente até já conversou sobre isso em sala. Existe a reprodução sexuada e a assexuada. Só conceitualizando, na assexuada os organismos são formados exclusivamente por divisão celular do tipo mitose. Ou seja, as células se dividem formando um novo indivíduo pluricelular e da formação de brotos pólicos. Por exemplo, ou um novo indivíduo unicelular por divisão simples chamada de bipartição, ou divisão binária, como acontece com as bactérias. Então, nas bactérias, a reprodução ocorre direto de forma celular. Já a reprodução sexuada gera clones, ou seja, organismos geneticamente idênticos ao indivíduo que os originou, pois como as células apenas se dividem, Copiando seu material genético, seus descendentes eles carregam a mesma carga genética do organismo original, de forma lógica. Alguns, alguns organismos eles são capazes de realizar tanto a reprodução sexuada quanto a assexuada e isso vai depender das condições que esse organismo estiver inserido. É o caso de plantas e alguns animais que nós chamamos de partenogênicos. Beleza? Na página 358 eu vou ter o conceitozinho de partenogênese. se você tiver curiosidade você pode conferir. Galera, essa foi a nossa aula sobre divisão celular. Na nossa próxima aula, trabalharemos os dois tipos de reprodução, sexuada e assexuada. Asse... É... Nela nós entenderemos como ocorre a reprodução e quais as fases dessa reprodução. Mas fique tranquilo, se você ficou com alguma dúvida nessa aula sobre divisão celular Faz a sua pergunta pela agenda, que eu já te respondo por lá, ok? Eu espero que você tenha gostado. Essa foi uma proposta de podcast sobre divisão celular. E as nossas próximas aulas, a gente vai se comunicando através da agenda. Galera, espero em breve estar com vocês de forma presencial. Tenho certeza que vocês também estão com saudade. É isso, então. Valeu e até a próxima.